0: Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Estamos aquí en este nuevo episodio de Verdades Incómodas y hoy tenemos a dos invitadas, dos mujeres preciosas que estoy muy contenta de que estén aquí. Os van a encantar. <ríe> ella es Francesca Rauchi. Francesca es terapeuta gestal, además de antropóloga, antropóloga visual. Y ella trabaja como creativa. De hecho, cuando nos conocimos, conectamos mucho precisamente por nuestra faceta creativa. Ella tiene un blog que se llama El Cucarrón donde trabaja el tema del abuso sexual infantil y también de la esclerosis múltiple. Y aquí tenemos a Sandra Bravo. Ella es eh, terapeuta, además de periodista y activista no monógama, y tiene un libro precioso que en parte es el por qué nos hemos reunido hoy aquí, porque queríamos sí. hablar de muchas cosas muy interesantes de las que habla este libro que se llama Todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre y del cual ella ahora nos explicará un poco más. Antes de empezar, y hay algo que me gusta hacer al principio de las entrevistas de este podcast, eh, son dos preguntas. Vale. La primera, Sandra, es ¿qué es para ti una verdad incómoda?
1: Para mí <risa> sería como cuando revelas una información o la recibes... Que, que hace que, que la tierra tiemble bajo tus pies, ¿no? Como que, que, o porque no te lo esperabas, o porque de repente te dicen algo que te hace cuestionarte tus propias creencias o, o lo que imaginabas hasta ese momento, ¿no? Son como estas verdades que te mueven de sitio, ¿no? que, te, que te trasladan en lo conocido, quizá.
0: Totalmente, creo que estoy de acuerdo. De hecho, es lo que intentamos hacer en este podcast. Intentamos hablar de esas verdades que pueden ampliar nuestra visión de la realidad. Y si afina un poco más, me atrevería a preguntarte, ¿puedes compartirnos una verdad incómoda que al compartirla haya cambiado tu vida?
1: Mi, mi salida del armario eh, con, o la publicación del libro, ¿no? en el sentido de... Hmm. Cuando publiqué el libro, era como, como una salida del armario más definitiva en, función de, en, en, en relación a mi identidad no monógama, a mi identidad como mujer bisexual y como mujer kinky, ¿no? con una sexualidad no convencional. ¿Qué pasa? Cuando yo se lo explico a mi madre antes de publicar el libro o a mi familia, eh, la, la respuesta, además de ser muy negativa, fue como olvidar lo que yo había, había explicado y hacer ver que ahí no había sucedido nada y volverme a leer en clave heterosexual, en clave monógama, en clave de... Y la niña no ha dicho nada, ¿no? ¿Qué pasa cuando publico un libro? Negro sobre el blanco, ¿no? Es como que de repente queda por escrito y es que no solamente lo puede leer mi madre, mi familia, sino cualquier persona. Y eso a mi madre la descoloca porque es, no solo tienes la desfachatez de decir que eres así, que no, que no eres como deberías ser, que no eres una mujer normal, sino que encima lo publicas, lo dices con la cabeza bien alta no y alardeas de ello en un libro donde todo el mundo donde puede Donde te leer, nombro ¿no? a ti además,
2: donde... <risa> donde no se puede olvidar ya
1: <risa> eso que Eso fue digamos muy incómodo, sobre todo mm. para mi madre. Mm. sí
0: Con el tiempo, ¿tú crees que esa incomodidad inicial se ha ido transformando en algo más... A ver, siempre
1: hay una transformación, pero eh, no es una transformación, digamos, ni radical, ni, ni, ni creo que, que mi madre jamás vaya a llegar a comprenderme, ¿no? Uh -huh. Es evidente que, que se calman las aguas un poco, ¿no? Es decir, mi madre no está en el mismo estado de rabia eh, que estaba al principio, pero sigue la incomprensión, sigue en el enfado, es decir, como que se rebaja el, el tono, pero sigues pensando que... Mi madre sigue pensando que, que ella lo ha hecho muy mal en mi crianza para que yo salga como he salido, uh -huh. ¿no? Eso para ella uh -huh. ya lo veo como una especie de culpa eh, por haber fallado en la maternidad, porque si ella hubiera sido mejor madre, su hija le hubiera salido normal, ¿no? Le hubiera salido como la sociedad manda. Uh -huh. El hecho de que... Eh, yo no encaje en el discurso normativo, mi madre no es capaz de pensar, es que a lo mejor lo que estamos haciendo mal es presuponer que todo el mundo es de una misma manera y que uh -huh. todo el mundo encaja en uh -huh. una única mirada. Ella eso no se plantea, ella dice que he hecho yo mal porque la niña me ha salido mal. Es como esta idea de culpa además que a mí me, me, me sabe fatal... Eh, por una cosa donde no hay que, tener, hay que sentir culpa alguna, ¿no? Porque mi identidad no es un defecto.
2: Bueno, es que tal vez creemos, yo al menos muchas veces creo, en el poder transformador de la verdad, que sí que hay una parte que lo tiene, pero que realmente pues, tiene su limitación, ¿no? Porque la gente que recibe esta verdad, muchas veces, si no hace un trabajo para poderla recibir y para poder realmente transformarse... Mmm, ¿no? sola es difícil que a veces la verdad cambie eh, algo tan monolítico ¿no? como una forma de ver una forma de entender claro, me la realidad
1: re ¿No? me ha ciudad, hablamos de la verdad para mí no existe la verdad existen las verdades ¿no? claro. como las realidades la, la diversidad de discurso ¿no? eso claro, es mi verdad. claro es como, eso es también como importante tenerlo presente ¿no? claro. que al final mi verdad es mi verdad y a veces yo no tengo ni eso ¿No? pero creo que está muy igual que podamos ver que hay como, como bueno, y muchas eso, maneras de ver la y eso a lo también. mejor
0: es lo que nos en, ayuda a entendernos mejor a nosotras mismas y a nosotros mismos no poder ver estos puntos de vista con los que a lo mejor nos reconocemos porque uh -huh. creo que lo que haces en tu libro o sea creo que la gente identifica muchas veces como Sandra Bravo no que habla sobre relaciones poliamorosas pero lo que va más allá de todo esto es como desmontar esta idea de relaciones monogámicas, ¿no? Y de, de lo que está bien y lo que no lo está y tú lo que haces es decir, bueno, vamos a ver qué más hay, ¿no? Háblanos un poco de, mm.
1: de todo esto. Claro, mi idea en, en todo mi activismo no es decir tener una pareja está mal, muy mal, muy mal, vamos a tener cinco. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Yo no creo que romper con la monogamia sea cuestión de cifras, ¿no? Y... Y yo estoy muy en línea con, con discursos que vienen de los activismos, hay de, los, de, de los feminismos, ¿no? y, y también de gente como, por ejemplo, Brigitte, Brigitte Basayo, ¿no? uh -huh. que ella teorizó que la monogamia realmente no era una práctica, sino un sistema. Y eso se puede comprobar en el sentido también de que, que relaciones están protegidas por ley, claro. económicamente, eh, claro. en, en, están, tienen más valor social, cómo está construida la arquitectura del hogar y de las, de las ciudades, ¿no? Todo está pensado para la pareja monógama y la familia, digamos, tradicional, ¿no? Como pareja con un par de hijitos, una cosa así, una par de criaturas. Eh, además, a la, a la pareja le damos una centralidad en nuestra vida, en esta cultura la que vivimos, que no le damos a, otras, a otros vínculos como pueden ser las amistades. ¿no? Con las amistades se comparte piso, pero no se vive, con la pareja se vive, no se comparte piso. Uh -huh. eh, cuando tú te vas a vivir con una amistad, normalmente siempre es esta idea de que va a ser transitorio, ¿no? y con pareja siempre parece que ya es como ya me voy a vivir en pareja y ya está, ¿no? a no ser que la cosa se rompa. La crianza la llevamos a cabo en pareja, no la llevamos a cabo uh -huh. ...con la persona con la que a lo mejor... ...compartimos unos valores de crianza más similares... ...consumimos en, en pareja... ¿no? ...al final nos organizamos socialmente por amor... ...y pongo por amor entre comillas... ...porque bueno evidentemente no en todas las parejas esto está... ...y, y aislados en, 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 digamos, en grupos de dos... ...somos mucho menos críticos contra el sistema... ...si nos aislamos con nuestra pareja... ...y toda nuestra vida gira en torno a trabajar... ...y el poco tiempo libre que tenemos... ...compartirlo con esta persona y muy de vez en cuando pues veo alguna amistad o hago alguna cosa que no sea mi pareja y mi, y mi trabajo es como que estás alimentando sosteniendo una rueda muy concreta ¿no? evidentemente ir contra el sistema o cuestionarlos es cansado es difícil y, y bueno y cada persona también puede decidir si quiere o no entrar en en, en en estas en estas luchas pero sí que considero necesario cuestionar esta centralidad y esta mirada tan tan jerárquica de la pareja, porque el lugar que ocupa la pareja o los privilegios que le otorgamos a este vínculo también afecta a las otras relaciones, ¿no? Entonces la gran pregunta es, ¿qué, está, qué, qué posibilitaría o qué, qué vínculos o qué, o qué se generaría si nos relacionáramos de otras maneras, ¿no? si no centralizáramos tanto en una única persona, además a la que le damos la exclusividad romántica y uh -huh. la exclusividad sexual, ¿no? porque decimos que esto es el mejor amor y esto es lo que tenemos que, como donde tenemos que centrarlo, entonces, ¿qué pasaría si esto lo, lo ampliáramos o lo viviéramos de otra manera? Si damos más peso a los vínculos de amistad, si nos cuidáramos de manera más colectiva, uh -huh. si, si también nos replanteáramos nuevos modelos de familia, nuevos modelos de convivencia, o sea Qué, ¿Qué cosas cambiarían? ¿Qué sucedería? A mí esto es lo que me interesa. No es cuestión de cifras, no es cuestión de tener más parejas, sino de, como de, de desdibujar quizá y cuestionar esta... esta
2: Automatismo.
1: ¿no? Sí, esta omnipotencia sí. del amor romántico y esta omnipotencia de la pareja. Mm, es un poco okay. mi idea.
2: Sí, de hecho, a mí me interesa,
1: siempre me ha interesado
2: mucho tu discurso porque considero que... Eh, hay varias creencias ¿no? un poco del patriarcado que hacen que por ejemplo hablar de abuso sexual intrafamiliar es casi imposible y es muy difícil en nuestra sociedad ¿no? Como esta centralidad de la pareja heterosexual y monógama por lo que las relaciones sexuales solo se pueden dar entre estos dos miembros eh, y no fuera el hecho de que no se sé, mmm, no se considera nunca que el deseo y el placer también son fuente de violencia y por el otro lado, que no, por el otro lado, que no mmm, reconocemos eh, el poder que estructura estas relaciones de pareja, ¿no? Que, no, que, que muy pocas veces hay una igualdad en esta pareja que tanto eh, consideramos ¿no? ideal eh, pues muchas veces ese ideal mismo no respecta una igualdad, sino que está basado en una relación de poder y yo siento que cuestionar eso eh, ayudaría también a que se facilitara eh, la visibilización de, de, ¿no? de, de las violencias y de los abusos de poder que existen dentro de las familias. ¿no?
1: Claro, fíjate que mmm, en nuestra sociedad se nos dice que en cierto tipo de vínculos siempre debe existir amor o se presupone que siempre hay amor, ¿no? Por ejemplo, tú se presupone siempre que, que una relación de padre e hija, uh -huh. ¿no? por ejemplo, mi mujer, hay amor o debe haber amor. Tú tienes que querer a tu padre y tu padre te tiene que querer porque sois padre e hija. En una pareja mmm, se presupone que tiene que tener amor ¿no? y, y, y también presuponemos que quien te quiere no te va a hacer daño, ¿no? Que entonces creo que a veces es como muy impensable pensar que puede haber abusos sexuales en el seno de una pareja heterosexual y de, y de relaciones familiares, ¿no? Cuando, cuando no es así. Mm. O sea, cuando realmente eh, puede haber, eh, evidentemente, un abuso en, 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 en la sexualidad, también es una sociedad patriarcal y heteronormada, como tú has explicado, que dice que un sujeto hombre vale más y tiene más poder que una, un sujeto mujer, sujeto mujer, que además estamos socializados en una mirada de la sexualidad totalmente diferente, ¿no? El mm. hombre tiene que llevar la iniciativa, ser un macho alfa, siempre tener ganas, eh, ser como, como un empotrador, tenerlo muy claro, y la mujer tiene que estar a la espera, sumisa, al servicio de... Mm. Entonces también muchas veces cuando, si tu pareja... Eh, quiere tener relaciones sexuales contigo y tú no, el, el ceder, o sea, el, el, en esto de bueno, pues tengo que renunciar a, a mis necesidades y a mis límites porque a él le apetece, esto es cultura de la violación, ¿no? El, 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 el que nosotras interioricemos que, como es mi pareja, o que si un adulto de referencia eh, me quiere. Hacer, que acercarse a mí de una manera físicamente que yo interpreto como que no toca, pero claro, es que es, es mi familiar, ¿no? es, una, es, es un adulto y yo debería dejarle porque, porque me, se supone que es una persona que me quiere, que me cuide y que sabe lo que yo necesito. Porque también hay esta mirada paternalista de que un hombre siempre sabe lo que una mujer necesita. Claro.
0: Teniendo en cuenta esto que, que estáis comentando, Sandra habla de, de poliamor y creo que a veces se malentiende este concepto porque quiero que, creo que tú sobre todo hablas de, de cuidar los vínculos ¿no? y la vez, a veces la gente confunde el poliamor con una falta de compromiso, con no cuidar a las personas, con no tener eh, las cosas claras en la vida ¿no? de cómo tienen que ser. Y a mí lo que me viene es, con todo esto que comentáis es que tenemos mucho desconocimiento, ¿no? realmente de cómo es el cuidado en las relaciones. Y esto genera violencias en la sexualidad, de... porque no nos conocemos tampoco a nosotros mismos, ¿no? y A nosotras mismas. Y con esto quería decir algo, y se me ha ido, pero voy a volver a ello. Lo que quería decir es que, sí, es que hay esta falta de de conocimiento, lo que nos aleja de, y lo que nos lleva a estas violencias y que lo que tú propones, precisamente, creo que es este autocuidado, este conocimiento, precisamente, también para, para tener una visión más amplia de la realidad y que podamos, desde aquí, <coughs> cambiar las cosas. Eh, porque yo también me planteo, ¿no? cuando nos planteamos, por ejemplo, cuando tú has dicho, ¿no? yo salí del armario y entonces me enfrenté, a que había gente que no me aceptaba de esta manera como yo era. Y quizás muchos no lo hacemos antes o no nos lo cuestionamos antes porque sentimos que la presión que hay de fuera es tan fuerte, ¿no? Y tenemos tanto miedo a la pérdida de la aceptación de los demás que seguimos escogiendo vivir una mentira mm. eh, cómoda. Mm. <risa> no nuestra verdad incómoda, ¿no? <risa> y esto lo quiero enlazar porque digo... Cuando se plantean todos estos discursos, realmente, a las personas, y yo lo he visto porque me acuerdo de una charla que fui hace poco sobre tu libro, y habían varias personas que decían, ostras, me he leído el libro y me ha planteado tantas cosas que nunca me había planteado, que ahora estoy deconstruyéndome, me estoy desmontando, y ostras, me da miedo porque hay muchas cosas que no sé, porque yo pensaba que yo quería esta relación estable con esta persona y ahora no sé si es esto lo que quiero. O sea, es como que plantea muchas dudas a las personas y que eso da miedo. Y por eso quizás es que nos mantenemos también a veces en esta idea, ¿no? porque este desconocer y este descubrirnos de una manera nueva nos asusta. Por ejemplo... Eh, ¿Cómo voy a gestionar el tema de los celos en una relación eh, poliamorosa, si es lo que deseo? ¿Cómo voy a explicar que yo tengo deseos por muchas otras personas y que mmm, una relación eh, y casarme y tener hijos no es lo que yo quiero en mi
1: vida? ¿no? O
0: sea, me gustaría que nos, que nos hablaras un poco de esto.
1: Vale, me gustaría como retomar, ¿no? Has hablado de He hablado de, de muchas cosas, pero recuperando ideas. Ah, has hablado de desconocimiento y de violencias a mí me gusta como remarcar y hay un ensayo que se llama El buen sexo mañana que habla de esto que no tenemos por qué conocernos para que no nos violen o para que nos traten bien ¿no? como uh -huh. que creo que es importante reclamar que yo me puedo desconocer mucho no saber lo que quiero no tener claras mis ideas y aún así merezco un respeto y merezco un cuidado también, ¿no? también el tema de ¿no? que has comentado tú hablas del autocuidado y tal yo con los autos últimamente voy muy crítica y como que le tengo mucho ante pelos no es que no, no no es que no abogue por el autocuidado que creo que es necesario sino que necesito re recordar o poner siempre sobre la mesa que somos una sociedad interdependiente ¿no? entonces a mí me interesa más como hablar de un, de un cuidado eh, colectivo ¿no? es decir como sí, claro. que, que, no, que, que eso no deja fuera el autocuidado es decir yo me puedo cuidar pero Claro. No me interesa una sociedad en la que nos tengamos que cuidar eh, individualmente y en la que al final quien mejor se puede cuidar es quien más privilegios tiene o más pasta tiene o se lo puede mm, o tiene más tiempo, ¿no? Me interesa más una sociedad en la que donde no llegas tú yo te echo una mano y si mi mano no es suficiente viene Fra, ¿no? Como me interesa más cómo podemos cuestionar los privilegios que hablábamos eh, de esta sociedad, ¿no? capacitismo, el racismo, el machismo, um, el sistema monógamo. ¿Cómo puedes cuestionar todo esto para querernos y cuidarnos mejor? ¿No? Es un poco el, como el trasfondo de sí, toda totalmente. esta idea.
0: Y es lo que quería decir también, ¿no? de, de cuidar y cuidar al otro. O sea, cuidar los vínculos en sí con nosotros mm -hmm. y con los demás,
1: realmente. Y respecto a lo que comentabas también de, de, ¿no? del libro de las preguntas... Es que mi libro está plagado de preguntas porque yo no tengo casi respuestas ni para mí misma, es decir, yo me paso la vida haciendo preguntas, creo que la pregunta es una herramienta maravillosa para avanzar en nuestro día a día, para explorarnos, mm. para ver por dónde vamos, para ver si estamos eh, como en coherencia en ese momento con lo que nos apetece... ...o no permitirnos también... ...la coherencia, la incoherencia... ...el saber, el no saber... nuestra cosa que creo que también es importante... ...el no, no pensar que siempre tenemos que... ...tener todas las respuestas... ...estar perfectas, ser súper coherentes... ...ser la mejor feminista... ...la mejor poliamorosa... Eh, ...la mejor empresaria del año... ...sino también el decir... ...no tengo pues idea. Voy, voy, ...es decir, estoy tremendamente... ...perdida, ¿no? Y, ...y quiero que la sociedad me trate bien... ...estando perdida y no pudiendo y, y, no, ¿no? Y, y, y no llegando y no mostrando una faceta como súper maravillosa. Esto me parece como, como una parte como muy necesaria y, y luego sí si eso que también es interesante, ¿no? nos, nos, nos podemos plantear muchas cosas, pues ¿cómo gestionar los celos? Hablabas. Claro, pues eh, dependerá también mucho de... O sea, ...de dónde parten esos celos... ¿no? ...de cómo estés tú... ...de cómo esté tu vínculo con la persona... ...con la que se te despiertan los celos... Eh, ...cuál es tu concepción... ...de la exclusividad sexual y afectiva... ...porque un, si eres una persona... ...que tienes súper interiorizado... ...el mito del amor romántico que dice... ...que el amor de verdad es exclusivo... ...pues si una persona... ...de la que estás enamorada... ...tiene otras relaciones románticas... ...y se acuesta con otras personas... ...pues te va a costar bastante de gestionar... ...es que también al final también creo que es importante el que podamos explorar y ver si somos capaces de sostener relaciones donde la exclusividad sexual y afectiva romántica no está y si no lo podemos gestionar no pasa absolutamente nada porque se puede romper con la monogamia eh, ...teniendo una exclusividad sexual y afectiva... ...porque como la parte más importante... ...no es esta de multiplicar parejas... ...sino de desdibujar la centralidad... ...podemos tener esa exclusividad con una persona... ...porque mira, es lo que nos hace sentir cómoda... ...y cuidar más a nuestras amistades... ...y hacernos más preguntas... ...y revisarnos los privilegios... ...y cuestionar las opresiones... no ...es como que... ...se puede tirar un poquito por ahí la cosa también...
2: ...me interesa mucho... ...¿no? en esto que estabas explicando... Eh, la palabra privilegio, ¿no? Eh, y sobre todo, eh, me interesa mucho, bueno, otra frase que has dicho, ¿no? De, estoy, no me, no me caen muy bien los autos, ¿no? Y, y, y a mí tampoco, y todas las veces que hablamos de amor propio, ¿no? De autoamor, eh, a mí se me vincula mucho con esta otra palabra de privilegios, eh, yo personalmente que soy una persona discapacitada, que tengo una discapacidad ¿no? y eh, con todo lo que ello conlleva a la hora de entrar re en relación, y me gustaría un poco que nos hablaras un poco de esto, porque lo que tú decías ¿no? antes Miraya también del autoconocimiento, que también hay que tener una cierta, un cierto nivel de privilegios para poder tener el espacio y las capacidades como para autoconocerse a uno mismo a una misma eh, y entonces me gustaría que Sandra nos vincularas un poco todos estos mm. conceptos de cara al cuestionamiento del sistema moderno, ¿no?
1: vale, yo siempre comento un poco que la final autoestima bueno, esto no me lo he inventado yo es, es un concepto político totalmente porque es mucho más fácil tener amor propio y que quererse cuanto más privilegios tienes es decir, uh, por ejemplo en mi caso que soy blanca eh, joven hasta el momento, mm, camino con, por mis propios pies y la ciudad está adaptada a mis habilidades digamos físicas, que son las leídas como normales. Eh, soy una persona cis, por tanto, nadie cuestiona mi identidad eh, de género. Tengo una belleza leída como normativa, por tanto, soy un cuerpo leído como deseable. Algo importantísimo en el amor, porque hablamos mucho de amor, pero el amor está atravesado por la belleza normativa y por la idea de deseo, como pocas mm. cosas, ¿no? Que esto también es un temazo. Eh, pues, claro, el, el, el poderme... Yo pensé, Aparte tenía acceso a estudios, pues, eh, acceso a terapia, el, este tipo de cosas me permite ¿no?, tener más espacios para, para pensar, para preguntarme cosas... Eh, y, y para sentirme más aceptada en la sociedad y por tanto para quererme más y para tener más éxito en las relaciones interpersonales porque no es que una persona sin ningún tipo de privilegios no pueda tener red de hecho las personas más oprimidas al final acaban haciendo red mejor que nadie por pura necesidad pero está claro que si yo tuviera, uh, yo fuera una persona eh, por ejemplo negra eh, con un cuerpo muy diferente a lo leído como normativo, eh, también con una. Con una, como que administrativamente fuera, que fuera considerada que no soy legal, que dices mm -hmm. tu madre mierda, palabras. Eh, fuera además en silla de ruedas y yo que sé, y tuviera 60 años y, y, y fuera totalmente precaria, que, me, que mi máxima preocupación sería llegar a final de mes. Eh, venga, quírete mucho mm. es decir es, com es complicado porque es que no tienes tiempo a, a, a poderte querer porque tienes eh, mil cosas en las que pensar y, y, y bueno pues quizá hemos puesto, he puesto dos extremos o dos, dos casos como muy, como muy diferenciados, pero claro cuantos, si estás en un entorno más violento no es lo mismo que estás en un entorno más seguro, eh, también tus experiencias pasadas también te condicionan la gente con la que te relacionas es que el concepto de autoestima va muy vinculado al contexto y a las vivencias y a, y a, y a lo que representamos. Y esto creo que es importante porque, si no, ¿qué pasa? Si no visibilizamos esto, cargamos con un extra de culpa a la gente que no puede. Claro. Este discurso, como muy americano, de querer es poder, mm -hmm. yo, se, yo se lo digo en el libro: digo, querer es poder si el sujeto es plural y trabaja unido, ¿no? si trabajamos de una mirada de interdependencia, porque si no, al final puede. ¿Quién más tiene? ¿Quién más privilegios tiene? ¿Quién más pasta? ¿Quién más no sé qué, no? Y no me interesa una sociedad en la que, por ejemplo, el tema de cuestionar la monogamia sea un tema de gente blanquita, joven y con pasta, y hetero, ¿no? Y, y no sé qué. Claro. Me interesa más una sociedad en la que cuestionemos esta mirada central de la pareja para ir más a un concepto más comunitario donde nos cuidamos mejor y donde pues, empezamos también a cuestionar eh, por qué la idea de deseabilidad o la idea de belleza normativa o la idea de capacitismo atraviesa tanto nuestras relaciones amorosas. Mm. Incluso en las amistades, ¿no? A veces parece que también para ser una persona tienes que tener amistades cool, ¿no? Porque al final la pareja y el círculo social, pero sobre todo la pareja es lo que nos da caché. Entonces, claro. cuanto más caché tenga tu pareja, tu, tu como que vas mejor por el mundo, ¿no? Es decir, porque es como esta idea de si solamente hay una persona en el mundo, esta idea de la media naranja, y esta persona que representa que es guapísima, listísima, maravillosísima, seductora, más cogido a mí, Me ha elegido a pues mí. imagínate <risa> cómo soy yo, ¿no? Es, claro. Esta cosa de... Y todo esto es como que... O cuando vemos parejas que como que hay una diferencia muy grande de de lo que se lee por belleza normativa o de edad o de determinadas cosas siempre es la sospecha de mm, ah, ahí seguro que hay algún tipo de interés porque no podemos creer que una persona leída como más deseable quiera estar compartiendo su vida con una persona leída como no deseable y dices tú, ostras que no que cuánta mezquindad que qué, qué, qué duro
2: esto esto pasa muy a menudo en parejas donde uno de los dos miembros por ejemplo utiliza silla de ruedas que el otro normalmente es leído como un santo o como un porque es imposible que alguien eh, que en, en, o sea, que tiene todas sus capacidades físicas eh, pueda querer o pueda compartir intimidad con una persona que tiene alguna discapacidad no y, y esto
1: pues, se ve muy a menudo está mirada totalmente capacitista ¿no? es, es como uno sí. de los grandes ejes que me acuerdo cuando entrevisté a Antonio Centeno que es un, para mí es un referente en, el, en todo lo que es la, los, los derechos sexuales ¿no? de las sí, personas sí. Con, con diversidad. ¿no? Es esta idea también de que evidentemente Pero son cuerpos es, con de deseo. Conoce. Antonio Centeno es uno de los grandes referentes, no solo sé, en España, sino que diría, yo diría uh, internacionalmente incluso sí. en, en lo que es los, los derechos sexuales de las personas con, con diversidad. Sí. Él sí. tiene un documental que recomiendo muchísimo que se llama Yes, We Fuck Uh, también tiene no, sí. una película documental que, si digo bien el título, es Vivir otras ficciones, mm. además de, de, bueno, de, de todo su, su proyecto, es que no sé, a veces como mi memoria tengo de pez, tus manos, mi ma mis manos, creo que es su página web, pero no lo tengo muy claro, hablando un poco de la asistencia y de la interdependencia, ¿no? Sí, de la asistencia sexual también. Sí, de y, de la, la actual... bueno, y de la asistencia, pero en, ¿no? el derecho, porque yo decía, es como que parece que una persona que va, que tiene una diversidad, tenga que conformarse con, ay, pobrecito, pobrecita, tú ya con, no sé, con hacer lo básico que es comer, cagar y, y, y poco más, ya lo tienes todo hecho, o sea, tu para qué vas a querer follarse a ti nadie va a querer, nadie te te va a, creer, a, creer, a nadie desear, te va, no sí. y esto es como, sí. como muy perverso y como esta idea de leer que una persona que puede ser una silla un por ejemplo, no tiene deseo mm. como que la sacas del, del mapa de la deseabilidad pero también de, de, la, de la persona deseante ¿no? y es como, o sea, son personas deseantes y deseables mm. y esto es como importante eh, remarcarlo mm. absolutamente sí, ¿No? se infantilizan
2: muchas veces no la, las personas eh, con discapacidad y, y esto que yo soy una de ellas pero tengo un passing bastante importante que no siempre necesito ¿no? Eh, ayudas pero, pero sí, es muy interesante este tema del
0: privilegio y cómo se vincula también con el deseo ¿no? mm. yo seguía queriendo, yo siempre me guío con, por mi curiosidad con las preguntas si os sois muy sincera, yo me sigo cuestionando todo esto que tú dices, ¿no? porque por una parte yo me doy cuenta ¿no? de, del sistema, eh, con las normas que ha establecido, con los modelos que tiene y a la vez yo ahora mismo me, me lo sigo preguntando y a lo mejor varía con el paso de los años del el tiempo. Eh, yo siempre he querido como esta relación vinculante con una persona que siempre me cuesta como de enraizarla como yo quisiera y luego siempre hay la pregunta de quizás no es como tú piensas que tú quieres esto pero quizás no es lo que tú quieres de esta forma ¿no? mm. y entonces ya empiezo a cuestionarme que creo que hay muchas personas que también se lo preguntan, de decir bueno, es cosa de, de lo que me ha dicho la sociedad es cosa de los traumas que yo he tenido eh, en cuanto a, a vincularme con alguien, con un compromiso, es cosa de que yo quiero otra cosa y no me lo estoy permitiendo o todavía no lo veo de esta forma. A mí, por ejemplo, el que decíamos antes, ¿no? el tema de, de los celos, ¿no? es como algo de, a trabajar así como... Cuando he estado con personas que, que han tenido una relación eh, fuera de, de, de la relación que teníamos nosotros dos, era algo que, que me confrontaba muchísimo y me ha llevado a un trabajo personal muy grande, ¿no? de, de comprender dónde estaba yo, qué es lo que me movía, qué es lo que la otra persona quería, qué es lo que nos vinculaba a nosotros dos y que eso no afectaba a ese vínculo nuestro. Y lo sigo trabajando, a mí me, me genera tantas y tantas y tantas y tantas preguntas. Sobre todo en este tema de, de los celos, de la posesividad de la otra persona, ¿no? Que ahora tú decías también, ¿no? Es que el otro me elige. Entonces, eso me, me reconforta, ¿no? Es como algo, como si
1: el otro tuviera que otorgarme algo. Claro, fíjate que te habías comentado, ¿no? A mí me removía en no saber qué era yo para la otra persona, ¿no? O dónde estaba nuestro vínculo. Creo que muchas veces lo que pasa es que, que, que nos desborda que nos la incertidumbre, ¿no? Y estas sí, una de las la gran... grandes cosas que pasan... Por un lado, creo que hay la idea de que las relaciones no monógamas son incompatibles con un vínculo fuerte y con una idea de pertenencia. Yo creo que no, que puedes tener vínculos muy fuertes, uh -huh. puedes tener vínculos muy comprometidos, que no sean exclusivos. Y además creo que eso te hace también ser consciente de la fortuna que tienes ¿no? de cuando una persona libremente decide compartir camino contigo cuando además mmm, no, digamos, no es esta idea de que... O sea, tiene la, la, la libertad, ¿no? que, pues, como, que ya la tiene intrínsecamente, no es que sea la de la. no se la doy yo, ¿no? De, de estar con quien quiera y decide compartir un trozo de camino, ¿no? Y para mí eso es como. ¡Wow! Qué, ¡Qué fuerte, ¿no? Qué, ¡Qué compromiso más bonito! Porque a veces las personas que ya están en monogamia es como: ya te he escogido a ti, ya, ya claro, como claro. me tengo que quedar aquí porque la monogamia, la idea es como un único vínculo, ¿no? Aunque ahora se practique mucho más la monogamia en serie, ¿no? Pero. Pero claro, también creo que el, la idea de los celos va muy marcada muchas veces, por un lado, como con la, lo que comentaba antes, de qué idea tenemos a lo mejor de, de, de la exclusividad sexual y afectiva, pero también de qué nos aporta la persona con la que estamos. Es decir, creo que es más fácil sentirte bien y, y que no, se te, no te coman los celos cuando la otra persona te deja claro que le importas, que te quiere... Y que, y que quiere hacer camino contigo cuando hay mucha más incertidumbre que no sabes si esa persona te quiere o no te quiere no sabes si esa persona se marchará mañana o se quedará, no sabes si esa persona si, si está contigo para pasar el rato o realmente le, le gusta hacer camino contigo es decir, evidentemente las verdades absolutas no existen y a lo mejor una persona, una persona hoy quiere estar contigo y mañana ya no y eso pues la vida es así, pero si durante el, el momento hay como una transparencia y, un, y una comunidad, ¿no? Esto hace que sea más fácil la gestión. O también si la otra persona es como... Hay un, una confianza para hablar las cosas incómodas mm -hmm. pues a lo mejor de repente un día me comen los celos porque, por lo que sea y, y, y aunque me cueste mucho expresarlo, le puedo decir a otra persona «Oye, mira, me, me ha pasado esto, me pasa esto», ¿no? Y, y gestionarlo y a ver dónde os lleva, ¿no? Es decir, cuando a lo mejor tú tienes miedo a expresar a la otra persona lo que te pasa porque piensas que te va a infantilizar o te va a violentar o te va a decir que ya estás exagerando o que estás pidiendo demasiado o que no sé qué, muchas veces es cuando te callas, ¿no? Entonces, a mí me parece que, que eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Es decir, que no es... Solo, porque a veces también nos cargamos mucho la idea de los celos como... Como una cosa también individual. Y una cosa que me claro. tengo que trabajar yo. Entonces, los celos tienen un componente personal, pero también es como... Hay un componente relacional. que avisan a, también. De los, algo, los, celos te los celos es una señal sí. que está diciendo, claro. vale, eh, Sandra, que hay algo que te está tocando. Uh -huh. Por lo que sea. Te claro. está tocando porque de repente una persona que que te pone mucho, pues está follando por las esquinas con otra persona que no eres tú y dices, eh, vale, hola, eh, o de repente yo que sé, una persona que acaba, que conoces se ha enamorado locamente de otra persona y sientes que está súper enamorada y ya no hay tanta novedad o yo qué sé, o, sea, que, que mucho, o de repente estás con una persona que no te cuida y que te trata mal y entonces te sientes insegura, mm. pero no es porque... ...no es tanto por tu idea de... ...de los celos o de la posesión... ...sino porque hay una persona que te está tratando mal... ...entonces esto te está diciendo... ...oye, aquí no te están cuidando... Claro. ...warning, warning... ...aquí no te, no te vas sí. a sentir como en casa... ...porque esto no es casa...
0: ...yo creo que hay una idea un poco extendida... ...del tema de los celos... ...como que se los tacha de oh, ...celos, ¿no? ...algo como malo... ...algo como que... ...actores ah, celosos... ...es que a mí... ...me gusta mucho ver esta idea de que... ...en las emociones... ...las sensaciones que tenemos las personas en general nos parezcan como nos parezcan, son nuestras y debemos acogerlas y aceptarlas y ver de, de qué viene y a dónde nos llevan, porque a lo mejor me está tocando una herida de, de una cosa y yo lo puedo compartir y yo me puedo sentir reconfortada ¿no? en poder hacerlo, poder escucharme y poder mmm, sentir uh, este cuidado con la otra persona, ¿no? O me puede estar diciendo de que realmente es, ese vínculo
1: no es sano para mí uh -huh. y, y poner un límite uh -huh y fíjate que no has dicho es celosa tenemos mucha tendencia a hablar de los celos como algo que se es y los celos claro. como bien has dicho son una emoción igual que nadie le dice a otra persona eh, tú eres triste sí. <risa> no sino que sí. es como esa triste o, o tú eres feliz no estoy feliz pero no soy feliz no soy triste estoy triste pues lo mismo no es que sea celosa es que estoy celosa que luego hay personas que tienen problemas patológicos o determinadas cosas, sí, pero son como las excepciones y eso es otra claro. cosa como aparte, pero normalmente cuando hablamos de esa sensación de los celos es una emoción que se despierta y las emociones no son buenas ni malas, son emociones y todas tienen su función y casi que sale más a cuenta pues acogerlas aunque algunas nos gusten más que otras y transitarlas y gestionarlas y ver qué nos están diciendo, ¿no? Claro, de hecho, no son malas en sí esas emociones como los
2: celos, sino tal vez luego dependerá de qué es lo que haces con ellas. Y cuando rechazas estas emociones, normalmente la gestión luego es pésima y acabas eh, pues, metiéndote en líos importantes. Okay. Sin embargo, es mucho mejor pues, aceptarlas, ver qué es lo que me está pasando. e Incluso puede ser también una emoción que surge... De algo completamente tuyo, como una herida mm. tuya y tal, lo cual no quiere decir que no lo puedas compartir con el otro y encontrar una forma de gestionarlo juntos. ¿no? Mm. Yo pienso que es muy importante Fíjate, también eso.
0: A mí, los celos me dan mucha información de lo que quiero y pienso que yo no tengo. Mm. Porque cuando siento celos, por ejemplo, si es con otra persona o, no, o y, ¿no? cuando he estado en relaciones eh, abiertas en este sentido y pensaba, me, siento celos. ¿Por qué siento celos? Ah, porque ellos tienen esta cosa o porque esa persona creo que tiene tal. Entonces yo me he dado cuenta de decir lo que yo quiero es integrar en mí. Si yo pienso, no sé, eh, un estatus económico tal. Sentirme, que para mí es un tema, por ejemplo, el sentirme mujer. Sentirme con mi energía de mujer, femenina, no sé, conectada con eso. Entonces eso es un aviso que me decía que yo no estaba viendo algo que yo quería, aunque sí que lo tenía, aunque quizás tenía que desarrollarlo en mí. Y los celos me dan mucha información, o sea, eso que me parece que no son fáciles de gestionar. Bueno, no sé, o sea, no sé si os gusta sí. vosotros. No, Me da, no, mucho. Os, os da mucha
1: información. Es que una cosa es como la emoción, que es totalmente lícita, otra cosa es la gestión. Es decir, Para sí, mí sí. sentir celos es súper lícito y no creo que tengamos que demonizar a nadie que lo siente ahora bien. Eh, espiarle las redes sociales o el móvil a tu pareja Ajá. insultar a tu pareja tratar mal a tu pareja golpear a tu pareja por celos no es justificable es decir no, no. diferenciamos no, no. De es, es lo que es es sentimos y la cosa es que hacemos con lo que sentimos entonces te puedes sentir muy mal y lo puedes expresar a otra persona y compartirlo pero eso no justifica pues que le des un trato, que, que o sea, le, le, la violentes o le trates mal, o, 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 o la coartes, o la manipules, o la espíes. Claro. Es que como son cosas diferentes, porque a veces cuando, también cuando se defiende esto de que los celos se pueden sentir, y entonces la gente lo confunde con la gestión y dice, ya, pero hay gente que luego te manipula, y dices, bueno, es que son cosas no, diferentes. Eso no tiene, tiene nada que ver, claro. Que sientes y otras cosas es que haces, entonces lo que tenemos que ver es qué hacemos con eso y creo que hay formas éticas y cuidadas de gestionar emociones muy como, como muy poco gustosas por decirlo de alguna manera sí,
0: sí gustosas <risas> la palabra Totalmente. exactamente creo que volvemos al tema de, de los vínculos sí. creo que bueno no sé a mí me da como que vamos todo el rato ahí de, de cómo nos cuidamos los unos a los otros realmente
1: como buenamente podemos ¿Cómo no, buenamente como buenamente podemos, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos? Es, 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 es dificilísimo creo en una sociedad eh, capitalista y, y tan intensa y ajetreada como la nuestra ¿no? cuando muchas veces me preguntan ¿cuál es uno de los grandes enemigos para el poliamor? yo siempre digo el capitalismo la estructura patriarcal pero claro, esta idea de ¿Por qué lo digo? Porque tenemos nuevamente eh, vidas muy precarizadas, eh, incluso desde el privilegio blanco occidental, es decir, se, sigues estando muy presente, ¿no? Cuando tienes que ser una persona empleada, eh, con, tienes que tener como dedicarle mucho, una gran parte de tu tiempo a la subsistencia o al, o al trabajo, no sé qué, ¿qué tiempo te queda para lo otro, ¿no? qué tiempo te queda para para estar contigo misma y para cuidar otras relaciones, a veces te queda muy poco y, te, y, cuando, y, el, y ese tiempo te, te llega con un cansancio físico enorme, eh, con, con una serie de cosas y, y partiendo a lo mejor de que goces de, de salud y, y de juventud y siempre haces las cosas más fáciles, ¿no? Entonces, ostras, es, es, es complicadillo. Es complicadillo, claro. pero no, no imposible y creo además que cuestionar y e ir un poco a lo, a lo colectivo es lo que nos ayuda a que, a que sea más fácil para, para todas en, en todos los sentidos, en, en, en colectivizar y entonces se ponen más recursos sobre la mesa, también como en bajar las culpas cuando no puedes llegar a darle algo a una persona que quieres y que te importa porque es que ese día no llegas como el repartir hace que yo creo que todo sea un poquito más amable.
0: El otro día hablaba con un amigo con esta idea de que la pareja de dos que viven en la casa, que tienen la familia, o sea, que tienen al hijo o a la hija, lo que sea, y que viven interdependientemente, ¿no? Y me decía, ostras, yo ahora estoy feliz con mi familia, pero yo me imagino que unos años yo quisiera vivir en comunidad. Y es que me hemos perdido este sentido de que pues porque, o sea, realmente nuestra sociedad está montada desde aquí, pero no venimos de aquí. Uh -huh. Y también nos perdemos muchas cosas, ¿no? Yo creo que las conversaciones más nutritivas eh, que tengo que más me enriquecen son con mis amigas. Y a veces pienso, ostras, qué bien poder, si las pudiera compartir más, ¿no? Sabiendo dónde yo necesito mi espacio y tal, pero, pero la idea de vivir en comunidades también desmonta esta idea de familia y también desmonta esta idea capitalista, ¿no? Pero es que sí sí, a lo mejor es lo que necesitamos para que y sin embargo cuánto es difícil reconocerlo, sobre todo
2: con temas como la crianza de los niños, por ejemplo. La crianza, por ejemplo, eh, ejemplo, que se la siempre a un padre y una madre, cuando luego en realidad la crianza es muy poco de a dos, porque mm. en un sistema capitalista en el que vivimos, que dos personas, dos padres, o sea, un, u, una persona función padre y una persona función madre. Eh, logren tener el tiempo para estar ellos dos solos con los hijos es muy difícil y sin embargo todas las relaciones y los, los otros cuidadores de estas personas menores de edad eh, muchas veces no vienen consideradas en la ecuación y sin embargo cuánto son importantes y cuánto deberían ser parte ser rol mm. también ellos protagonistas en esta función educativa y también en esta función de control de lo que le pasa mm. al niño ¿no? y entonces pues estar sin estar ¿no? porque mm. Mm, pues en la fantasía somos papá y mamá y, y los dos mm -hmm.
0: pues los abuelos, las abuelas, los canguros los ¿Qué? amigos, los, los primos
2: cuántos amigos sin considerar, sí. por ejemplo, yo que soy una persona que no he nacido, no tengo mi familia aquí en España si yo mañana tuviera un, un niño o una niña pues mis amigos serían parte integrante de este proceso de crecimiento de crianza colectiva, ¿no? y pues, y habría que reconocérselo, ¿no? Y sin embargo,
1: pues es complicado hacer eso. Claro, yo creo que la crianza debería ser un asunto colectivo, casi como pues, está el asunto de Estado, en el sentido de que no está, la vida no está preparada para la conciliación. Sí. Eh, y no lo está porque, lo siento mucho, porque parimos nosotras, ¿no? Es decir, porque al final, um, si los hombres parieran la sociedad eh, sería, estaría organizada de una manera como muy, sí. seguramente muy, difícil, muy, muy diferente. Hasta hace cuatro días, como nosotras no trabajábamos, eh, pues, nos quedábamos al cargo de los cuidados completamente y la crianza, ¿no? que, que es cuidados también. Ahora, ¿qué pasa? Nos han vendido una moto muy mal vendida, porque nos incorporamos al mercado laboral, pero seguimos teniendo toda la carga de cuidados no remunerados y de crianza, que sigue siendo como tarea nuestra, ¿no? Y si tienes suerte y tienes un, un churri al lado que te ayude, pues mira qué bien, pero sigue siendo como una cuestión muy, ¿no? De, de las personas socializadas como mujeres, ¿no? Sí. Y, y esto es muy difícil de, de sostener, muy, muy difícil bien. de sostener si tuviéramos como horarios laborales eh, más compatibles. Una mirada, del, o sea, un reparto de los cuidados realmente equitativo, independientemente de que tengas entre las piernas. Eh... Una, una estructura también del hogar y de las ciudades como, como diferentes que permitiera más la comunidad porque tú lo has comentado y claro. es maravilloso pero en Barcelona dime tú dónde vivimos en comunidad porque a mí es una cosa que me encantaría pero claro, no hay espacio en
0: una masía en un campo ¿no? o sea, claro. es como realmente salir de la urbe claro, aquí es pero, pero si quieres vivir en la sí. ciudad es absolutamente eh,
1: no apta no adaptada para hacer la gente que tiene trabajos que dependen de la ciudad no todo el mundo se puede permitir como dejar el o sea es como que hay hay, o sea, hay tantos cambios hay que darle tantos palos <risa> que, que es muy complicado ¿no? entonces al final como hacer pequeñas micro comunidades o pequeños grupos ya es como un gran cambio ¿no? a veces como decir bueno pues mi sueño es este si no llego aquí voy a intentar estar lo más cerca posible de mis amistades eh, hacerme un entorno lo más amable posible para lo colectivo dentro de mis capacidades y mis recursos ¿no? pero sí sí es como ojalá estas herramientas fueran más accesibles y el mundo estuviera estructurado de una manera bueno que diferenciara menos los roles de género y que oprimiera menos a, a ciertas personas por encima de otras ¿no? bueno estamos en camino
0: ¿no? yo lo pienso y digo bueno nos ha tocado vivir en esta época eh, yo veo a mi abuela veo a mi madre y pienso ellas han hecho un camino y yo estoy aquí con lo que ellas han vivido con lo que ellas han transformado y ahora yo hago mi parte y deseo que lo que yo haga sea para que también haya un camino, un futuro, para que mis hijos, si los tengo algún día o las generaciones que vienen, puedan aportar otra cosa distinta que les haga también, no sé, más libres, más felices. Mm.
2: Bueno, seguramente hace unos años no estaríamos aquí hablando de lo que hemos no. hablado. No, con lo cual, pues algunos pasos en
1: adelante. Sí, claro. sí. Al final la conquista de derechos, lo bueno es que, bueno, es como que se van alcanzando derechos y eso al final va enriqueciendo, ¿no? Es como claro. que se va multiplicando. Y yo también aspiro que al final los cambios de hoy beneficien a las personas de mañana, ¿no? Es como que vamos vamos a, subiendo peldaños, ¿no? Cuando subes un peldaño te permites mirar atrás y ver toda la gente que queda detrás tuya, ¿no? Uh -huh. que, que no tiene los mismos, ¿no? Las personas trans, uh, que nos. que están totalmente estigmatizadas, personas no binarias que no se las visibiliza las personas asexuales, las personas racializadas, personas pobres, o sea, es como que de repente vas viendo, hostia, yo no estoy tan bien, pero es que aquí hay mucha gente que está fatal. Y es como, ostras, necesitamos, ¿no? Ir empujando porque queda mucho camino por recorrer, ¿no? Entonces creo que desde el, las mujeres cis blancas hemos conseguido muchos derechos, pues no podemos olvidar que no estamos que, solas, que somos una parte, digamos, privilegiada dentro de de, un, de una sociedad muy oprimida y dentro de un sujeto también oprimido que es la, que es la mujer, ¿no? Claro. Bueno, es como que me viene esta idea también de no utilizar, no hacer lo que se nos ha hecho. de no, Yo no quiero utilizar mis privilegios para oprimir, sino para, para Hay cuestionarlos ¿no? y tumbar opresiones. Y a veces también esto es importante porque si no, cuando alcanzas una cuota de poder ya te piensas que ya está y te, y te, y te friegas la, la, como la puerta de tu patio y dices lo demás ya que se lo consigan porque yo me lo consigo con mi solo en mi frente y dices no, no, aquí sudamos todas o sea, es decir esto no es una cosa individual sudamos todas hay que seguir sudando porque queda mucho camino por hacer
0: yo creo que una de las cosas más placenteras también hace unas semanas grabamos una entrevista con Francesca hablando sobre el tema de los abusos sexuales y las personas que me han escrito después ¿no? No sé a ti, porque no hemos hablado todavía de esto, pero diciéndome me ha servido mucho esto, me ayuda mucho. Creo que, que es lo mejor y lo más reconfortante y el porqué qué estamos, haciendo, estamos hoy aquí. estamos el otro día haciendo esa entrevista, ¿no? Y pues sí, yo creo que es, tenemos una herramienta muy potente que somos nosotros mismos, nosotros mismos, bien, nos damos cuenta de hasta qué punto influenciamos constantemente el entorno en el que estamos y además si tenemos un canal eh, como puede ser un podcast o un vídeo todavía más
1: yo creo que lo bueno de espacios así es que te permiten sentir que no estás sola no. no sé cuando a veces hablamos de temas como más marginales o que se entienden como más raritos o menos poco comunes visibilizarlos y difundirlos en espacios como este lo que hacen es a muchas personas darse cuenta de que ostras, no soy un bicho tan raro ostras, sí. que vale, que hay gente que, que siente así que vive así, que se plantea estas cosas y eso es lo bueno, ¿no? que compartamos las dudas <risa> para que así la gente que las tiene pueda rebuscar e intentar ver si encuentra sus propias respuestas así que yo os agradezco muchísimo un, un espacio como, como este y, y un formato de debate así y, y qué bien que contribuyáis a... A que otras personas se pueden hacer preguntas y, y, y ampliar la mirada, por favor, que necesario.
0: Totalmente.
1: Pues gracias a ti, Sandra,
2: porque hemos... Eh, y seguiríamos hablando hasta el infinito de estos temas que nos interesan, nos interesan muchísimo.
0: Pues sí, una conversación muy interesante con muchas verdades cómodas e incómodas sobre la mesa. Eh, vamos a cerrar aquí la entrevista muchas gracias a todas y a todos esperamos que os haya servido que os haya nutrido también y nos vemos en el próximo episodio yo tengo una verdad incómoda
2: que compartir mi apellido es Rauki. Sí, pero como vivo en España, me he acostumbrado, me mando, yo soy sí. misma, me he acostumbrado a socializarme como Rauchi. ¿sí? Pero porque
0: no me habías corregido, corregido nunca.
2: Porque, porque, porque me he acostumbrado a hacerlo así, pero ¿Qué? mi apellido es Rauchi, por favor. Adiós.